0: 布朗博士默不作声，默不作声的眼睛上下左右打量着被绕来绕去的缆绳绑,绑住的红色水箱。从上面挂下来七长八短、奇形怪状的冰挂，却升腾起白色的雾气。他抽出四十年前的一个瞬间。艾萨克堂兄用他常有的一种石古不化的神态说：“布朗家族是拿佛他利宗族的后裔。”我们是怎么知道的？呃、大家、呃、各家都知道。布朗博士，即便才十岁，还是勉强听信了这种说法。不过。几乎年长的可以当布朗的叔叔的艾萨克说：“你最好不要忘记这件事。”一般来说，艾萨克对年轻的布朗十分放肆，不顾那道疤，硬生生的把他的嘴扯歪，还是纵情大笑着。他的眼睛乌黑柔和，却也充满怀疑之情。他的气息有种苦艳艳的香味布朗觉得他把自己转化成了男性的认真和忧郁。这一家的儿子们笑起来都是一个样。星期天，他们坐在露台上，布朗叔叔高声朗读《异地续语》的征婚启事，大家笑得前仰后合。艳丽迷人，寡居少妇，华年几何？三十有五，皮肤浅黑，魅力夺目。绸缎生意在哈德孙，自主经营，独家资本。厨艺精湛，钢琴能弹，正统教徒，教养非凡。若问举止，优雅如仙。孩儿一对，八岁、六岁，脑瓜伶俐，行为得体。除了胖姐缇娜，大家都参与了这种冷嘲热讽型的周日乐事。隔着纱门，他在厨房里站着，下面就是院子，长着粗放的花草，百日菊、玉簪花。鸡棚上还有凌霄花。此刻，村舍浮现在布朗的脑海里，在阿迪朗达克山里，一条溪流，好美，树木劲头十足，草莓，但是你必须当心气根毒藤。排水沟里，蝌蚪成群。布朗和马特堂兄睡在阁楼上。一大早，马特穿着背心，手舞足蹈，光着屁股，嘴里唱着一支黄色小调：“我把鼻子顶到母羊屁眼儿上，臭气足以熏得我眼盲。”他光着脚丫子上上下下跳蹦子。他那玩意儿就在胯间左右前后乱甩一气。由于常到酒馆里收空酒瓶子，所以他学会了这种唱词，一种从锅炉舱里传出的小调。起初，利物浦或者泰恩河畔，机器时代劳动阶级的艺术。一座老磨坊，一片长着红花草的牧场。布朗七岁，试图做一个红花草花环，于是，在草杆上抠出一个洞，好让别的草杆穿过去。他打算把这个花环送给胖迪娜。把它盖在他那香喷喷的脑袋瓜上，圈到他的一头烟黑毛躁的头发上。后来在牧场上，小布朗踢翻了一根朽树桩，大黄蜂群起追赶蜇他，他尖叫着，他全身上下布满了猩红的疙瘩，痛得要命。罗斯婶婶把她抱到床上，缇娜赫然来到阁楼上安慰她，一张气哼哼的胖脸，两只乌溜溜的眼睛，张大的鼻子把气喷到他的脸上。小布朗被遮得身上火辣辣的，他撩起连衣裙和衬裙，用身子贴着她，让她凉快凉快。肚子和大腿隆在他面前，他觉得太渺小、太脆弱，应付不了这种迷醉恍惚的场面。布朗的遮伤好了，又在院子里玩起来。这时，他看见艾萨克和他的未婚妻克拉拉·斯滕伯格在林间散步，甜蜜拥抱。布朗想跟他们一起走，但艾萨克堂兄把他支开了。他仍然紧跟不舍。艾萨克堂兄把他粗暴地向小屋推过去。当时，小布朗恨不得杀了他这位堂兄。他一心想用一块木头砸艾萨克。他想起那种嗜杀的无比欢愉。那种杀人不眨眼所得到的千金难买的快感，就不禁怦然心动，拼命冲向艾萨克。艾萨克则一把掐住他的脖梗子，扭过他的脖子，把他按在水泵下面。他然后责令小萨姆·布朗必须回家，到阿尔巴尼去。他实在演的太出格了，必须调教调教。缇娜堂姐私下里说：“你真棒，萨姆，我也恨他。”他用他那只胖得起窝的、不灵便的手牵着布朗，在扬起的阿迪朗达克山的灰土中一路走去。他那与方格布相得益彰的块头，他的肩膀弯弯的、斜斜的，活像劈山修成的道路上的土坡。各种情况加在一起，使他走起来更不方便。他的超长的体重使他的脚吃不消。后来他节食了，有一阵子瘦了点儿，文明了一点人人都文明了一点小布朗变成了一个知书达理的乖孩子，学习成绩很突出。都清楚了，对于承认布朗而言十分了然，因为他不考虑别人的命运，同样也不考虑自己的命运。在他平静的目光下，事实都做自行安排。问题出现了，再做一种新的安排，在既定的状态下维持一阵子，随即又变了。我们总有所进展。布朗叔叔是罗斯婶婶气死的。最后一息，他脸对着墙，指责他的严厉。所有的男人，他的儿子们都放声痛哭。女人们的眼泪则有所不同。后来，他们的热情也采取了另外一些形式。他们为争得更多的财产而讨价还价。罗斯婶婶公然违抗布朗叔叔的遗嘱，他从他留给儿子们的房产。阿尔巴尼和斯克内克塔迪的贫民窟式的房屋中收租金。他穿着老式服装去找黑人房客或者裁缝、鞋匠之类的犹太贱民。对他而言，这些行当的犹太老字眼是贬义词。基本属于艾萨克的租金，他用自己的名义存入银行。由于一直乘坐工厂贫民区的老有轨电车，他就用不着买寡妇装了。他总穿套装，而且总是上下一身黑。他戴的是三角帽，活像城镇公告宣传员戴的帽子。他让那根黑辫子掉在后面，仿佛他就在自家厨房里一样。他的膀胱和动脉都有毛病，但是小病微恙不能阻止他窝在家里不出门。他没有看医生、吃药的习惯。他责怪布朗叔叔死就死在吃止痛药上，他说这就扩大了他的心脏。艾萨克没有和克拉拉·斯滕伯格结婚。尽管他父亲是个制造商，但经过打听，他当初是个裁剪工，他母亲当过女仆。罗斯婶婶容忍不了这样的亲家，他不远千里专门跑去查人家的祖宗八代。年轻女子，他统统一棒子打死，他的判语严苛的离谱出格，狐狸精。蜜糖皮儿砒霜心，臭水沟污水管，天生的臭婊子。艾萨克最终娶来的是个可爱、温柔、丰满、体面的姑娘，一个犹太农夫的女儿。罗斯婶婶说：“愚昧无知，俗人一个。”他为人诚实，是个勤劳的庄稼人。艾萨克说：“他赶车时还背诵诗篇呢。他把诗篇存放在车座下面。”哼，我就不信那样的一个寒的后人，一个与牲口打交道的人，他身上一股子粪臭味儿。他又用异地絮语对新娘说：“你行行好，把你父亲洗干净后。”再把他带到会堂去，弄一桶滚烫滚烫的水，二十头裸车牌硼砂肥皂和阿曼尼亚，一把马刷子。脏东西很难消除，一定要把他的手洗刷干净。正统派泥古不化的疯狂，他们颐指气使、旋转忽悠的疯狂精神。t i 没有把她的年轻男人从纽约带来让罗斯婶婶审查，反正他既不年轻，又不帅气，也不富有。罗斯婶婶说他是个小瘪三，一个出冷泉的主他到克尼岛考察过他的出身，一个推着小车买椒盐卷饼和栗子的爹，一个给宴席做菜的娘。至于新郎官本人，又粗又秃又无情。他说：“他的手太俗气，背和胸像毛皮，一张兽皮。他是头野兽。”他告诉年轻的萨米·布朗。布朗当时是伦斯勒工艺专科学校的学生，到老厨房里来看望他的婶婶。那里立着巨大的黑色镍炉子，安在橡木底座上的圆桌，深蓝和白色相间的花格子油布，从旧货铺子淘来的桃子和樱桃静物写生。罗斯婶婶脱去了紧身胸衣，穿着厚实的维多利亚式背心、无袖内衣和灯笼裤。外面套着一件俗丽的宽大长衣，多了几分女人味儿。她用长袜用袜带在膝下系住，膝上的宽大部分是为大腿制作的，却翻垂下来，薄亮亮的，几乎盖到了拖鞋上。当时的缇娜如果算不上俊俏，却也端庄顺眼。在中学里，他掉了八十磅，随后上了纽约市立大学，却没有拿到文凭。他干嘛在乎那种玩意儿呢？罗斯说：“他自个儿怎么去的科尼岛？因为他要对着干，他天生就好出怪招。在那里，他遇到了这么一头野兽——北纽约州谋杀公司的这名职业杀手。”这第二个杀人魔王莱扑克。这位老太太读了异地续语出版的传奇剧，她就用自己的一些邪念加之天叶。缇娜把她的丈夫带到斯科内克迪塔，把他安顿在父亲的旧货铺里。事实证明，他是个清白无辜的大男人。如果他有过欺诈表现，他已经把他跟头发一起脱掉了。他的图是光溜溜的全图，像经过了一次洗涤。他有一种默默含情、养人鼻息的目光。缇娜呵护着他。在这里，布朗博士产生了一些性方面的考虑，想到儿时的自己。想到他的稚气未脱的新郎，双眉紧蹙、激情欲激的缇娜，他在阿迪朗克山的娇臣，谁也摆布不了缇娜。这布朗想，也许就是个中秘密。他只考虑自己的意愿，长期坚持自己的意见，所以对别人的指导听不进去。好像他认为谁听别人的话，谁就是个软蛋。罗斯婶婶一死，缇娜就把艾萨克多年以前给他的那枚戒指从他手上抹了下来。布朗记不得那枚戒指的来龙去脉，只记得艾萨克把钱借给一个移民。此人后来不见踪影了，倒是留下了这颗珠宝。当时被认为一钱不值，可结果证明价值不菲。布朗想不起它是红宝石还是绿宝石了，也想不起镶嵌式样。然而，它是罗斯婶婶带的唯一的一件女性装饰品。他是应该交给艾萨克的妻子西尔维亚的，因为他想要的要命。缇娜却从死人手上摘下来，戴到自己的指头上了。缇娜，把戒指给我，把它放在那儿。”艾萨克说。“不行，它原先是他的，现在是我的。他不是妈妈的。”这你知道，物归原主。他当着罗斯婶婶的遗体跟他撕面皮，他知道他是不会在死人床前跟他大吵大闹的。希尔维亚火了，他不依不饶，也就是他咬着耳朵说：“收拾他。”但没有用，他知道他追不回来了。再说，还有别的许多财产争执。他的房租都存在罗斯婶婶的储蓄账户上。但是，只有艾萨克成了百万富翁，其他的则是单纯的攒钱，老移民的做派。罗斯婶婶去世的时候，艾萨克已经身价很高了。他在阿尔巴尼建造了一座不雅观的公寓楼，对他而言也算一件成就。天麻麻亮，他就与伙计们出门去。已经大声祈祷过，这时候他妻子一头的卷发夹，人还算标致，但睡觉后脸有点浮肿，仍然睡眼惺忪，但总是百依百顺。在厨房里准备早餐。艾萨克的正统观念跟着财富与日俱增，他很快变成了一位老式的犹太家长。他跟家人通常说异地絮语，夹杂着大量斯拉夫和希伯来词语。不说重要人物头面公民，而说市中人。他也把诗篇放在更近边的地方，就像积极活跃、处事有方的犹太人几百年来一贯笃行的那样。一本搁在他的凯迪拉克车的储物箱里。他那体型硕大、面色阴沉的妹妹，提及这件事就把脸一拧。自打阿迪朗达克的那些日子以来，他又长胖了，更宽更高了。他说：“当一场列货运列车在交叉道口通过的时候，他却坐在空调凯迪里朗读诗篇。这个贼骨头，他会爬上帝的口袋的。”